0: 知识对撞机，
1: 谢
2: 谢欢迎回到正在直播当中的新闻实验室。刚过去的这个周末、啊，暑期的一部热播剧《延禧攻略》终于是迎来了大结局。纵观全剧，剧情紧凑、演技在线等优点，也使得该剧的热度不断攀升。就连剧中所谓的什么莫兰迪配色、服饰当中用到的克丝工艺等等啊，也是跟着火了起来。不过呢，很多网友提出啊，在服装、道具等细节上下的很功夫的《延禧攻略》剧情当中呢，还是出现了古装电视剧中常犯的所谓伪科学错误。今天的知识对撞机呢，我们就追完剧的时候和大家一起来谈一谈。比如说啊，这里边有很多啊所谓中草药的梗。像是女主角魏璎珞还是宫女的时候，听说高贵妃因为嫉妒于贵人怀有身孕，啊，就送枇杷膏给于贵人治咳嗽，但实际上呢是想害她流产。太医检验之后呢，却并没有在枇杷膏中发现毒药。魏璎珞呢因此是提出了枇杷老叶没有毒，但是枇杷新叶有毒的论据。这话呢是坐实了高贵妃陷害的诡计。但是，作为清热止咳良品的枇杷叶，它真的有毒吗？啊，我们的编辑朱颖之前是采访了植物学博士、陈山植物园的科普工程师希望老师啊。接下来呢，我们一起来听听他的分析
3: 。嗯，先请问希望老师，枇杷老叶无毒，但枇杷新叶有毒，这是真的吗
0: ？呃，其实呢，这个东西啊，根据我们现在查阅的文献以及一些科学研,研究表明啊，对于枇杷来说，新叶和老叶，它们呢都没有什么。具体的或者说是明确的对人体有毒性的报道，哎，所以说呢，就是说如果我们说两个有什么差异的话，那仅仅是它一些在叶绿素啊，然后在次生代谢产物上面的一些差异。此外呢，就是说对于比较嫩的这个枇杷叶子来说的话，它在它的叶片的背面，哎，有较多的绒毛。那么这个绒毛呢，可能会引起一些不适或者是这个过敏的这个症状，但是呢，这并不是一个说它本身有毒的一个表现。
3: 啊，所以说，就说顶多是这个新叶，它可能会有引发一些过敏的症状，但是说说到有毒这个，完全是不至于，对吧
0: ？对，是的，因为如果我们说一般说这个有毒啊，是指啊这个我们是指这个物质里面含有一些，那么对这个人体的生理机能起到毒性的物质，嗯、那么现在呢，从我们科学研究的角度来说，并没有发现含有大量这样的物质，哎，那个剂量也是不够的，所以说呢，就是说对于。比较新叶和老叶来说的话，它们并没有毒性上面的差异。嗯
3: ，那我想再问一下徐文老师，那枇杷它是不是嗯，除了这个新叶和老叶之外，它有没有可能某一部分还是是有毒的？还是说，哎，整个枇杷我可能从叶子啊、果实啊等等来看，它都是无毒的？
0: 呃，这个是我要说明一点，就是说呢
3: ，枇杷、嗯、的叶片
0: 没有什么毒性，嗯、但是呢，枇杷啊，它的果实里面的种子却是有明显的毒性的，这个也是被科学证实的。嗯嗯为什么呢？因为枇杷呀，它是蔷薇科植物。那么对于蔷薇科植物来说，它有一个共同的特征，就是它的种子内会累积氰苷，哎，氰化物、氰苷这种成分。那么这种氰苷呢，在进入人体消化道之后呢，会被酸性的环境分解，然后呢产生氰化物。那么这个呢，嗯、的确是有毒性的。所以说呢，呃，有时候呢，我们会经常听说吃樱桃、吃苹果的时候。不要吃它的核，这就是因为呢，苹果的籽啊，然后呢，还有这个樱桃的核啊，它里面都是含有清苷成分的。那么枇杷它也不例外，枇杷它的种子里面也是含有清苷的。而且呢，的确有因为人们误食枇杷的种子而导致中毒的报道，这个是有的。所以说呢，对于这个枇杷的种子来说，它的确是有毒的。哎，我们在吃枇杷的时候，不要把它的核吃下去。
3: 就是您说的，就是说平时我们吃枇杷嘛，这个果肉吃完了之后，当中那个核还挺大的，就是那个核不能够吞下去，对吧？千万不能吃对核
0: 不能吃，不要觉得核挺大，好像有点什么滑草可以吃掉啊，不要吃它，因为你如果咬破之后会感到一股苦味，嗯，那么这个苦味呢，对对其实就是清肝它的这个味道，如果感到这个苦味的话，一定不要吃了，赶快吐掉，赶快漱口。
3: 啊，好的，所以和剧中的这个不同的是，哎，其实叶子不管老叶新叶都是美毒的，反而是枇杷当中的这个果核，我们千万不能够吞下去，对吧？哎，是的。好，那我们说到哎，枇杷<是>，这个肯定是一个止咳的这个良药。那么，比如说止咳的话，我们是用枇杷新叶、老叶都可以吗？煮水的话？
0: 呃，实际上是这样子的，就是枇杷呀，它的对于其他业来说的话，嗯、传统上一般用的是老叶，为什么呢？因为啊，老叶当中啊，它会积累较多的次生代谢产物。那么对于这种次生代谢产物的含量来说的话，的确这个老叶要比新叶要多。但是呢，我要说明一点的是呢，就是说我们都说这个枇杷能够止咳，那么这个实际上呢，对于我们科学研究上来说的话，并没有足够的证据证明它一定能止咳。但是为什么呢？就是因为我们一般说这个枇杷止咳的话，它通常都是枇杷和其他几味药混合在一起进行一个熬制提炼出来的这个药方，我们说它能止咳。嗯咳，但是呢，现在来看的话，它里面啊，这个所谓的，比如说我们所说的这个枇杷糖浆里面，嗯，高浓度的糖和有时候添加的这个鸦片类成分，才是真正起到止咳的真正的东西。那么，如果说光用这个枇杷叶的话，现在呢，证据并不充分，并不能说明单单用枇杷叶就能够进行止咳
3: 。啊，所以比如说我们想止咳的话，其实也不用在家里自己用枇杷叶煮了，就可能去买一点止咳的糖浆啊，或者是川贝枇杷膏之类的这种吃吃就可以。对，对<吧>其
0: 实呢，还有一些比如说对舒缓这个呼吸道平滑肌的药物，呃，来服用的话，其实效果是更明显的，因为本身咳嗽呢就是呼吸道它的这个平滑肌痉挛的一种表现，所以说呢，更多的是我们是要对这个平滑肌进行一定的呃有进行一些舒缓的一些作用，能够就能够止咳了。
3: 嗯，好的。那我想再请问希望老师，那在植物界里面啊，嗯、有没有一种植物它确实存在说，诶、哎，老叶无毒，但新叶有毒，或者是新叶无毒，老叶有毒的这种情况呢
0: ？呃，这个情况呢是有的。那么还是我刚才说的，就是说这种次生代谢产物累积的情况，嗯、那会导致它里面一些毒性成分它的含量的不同。那么首先呢，如果说这个有毒无毒的变化，那么首先呢是这个植物本身它会产生有毒物质。哎，这个是它有毒无毒的这个前提。嗯、那么对于一些植物来说，呃，它的确可能会发生在不同的生理时期，它们叶片内累积的次生代谢产物含量发生这个变化，的确是有这样的差异的。那么比如说，对于这个一些呃，比如说这个。嗯，毒芹来说，它的叶片内含有毒芹碱，哎，这个呢，的确是种有毒的。嗯、但是呢，这种毒芹碱呢，通常是在幼嫩的时候，它含量比较高。但是如果等这个叶子枯黄之后呢，这个毒芹碱的成分那么就会减少，那么所以说,一说它的毒性就下降了。那么这个是毒性下降的情况
3: 。嗯，那还有电视剧中有个片段啊，就是皇上邀请各位亲王备了办茶宴，亲王们称啊，称赞这个梅花松石佛手皆为清雅之物，实在是妙。而旁边的和亲王却说啊，听说佛手和松石在一起会中毒，那我就想，欣锦希望老师能不能给我们介绍一下松石和佛手他们各自的属性？那这两样东西放在一起，是真的会中毒吗？
0: 呃，是这样的，首先呢，说这个佛手啊，这个佛手这个东西呢，实际上呢，它是一类什么呢？是我们吃的这个橘子啊和柚子的近亲啊，不是我们吃的佛手瓜，嗯、佛手瓜是另一种植物。那么这个佛手呢，通常来是做什么呢？因为啊，它跟橘子啊、跟柚子是一类的，所以说呢，它果皮中含有一些挥发油的成分，闻起来是一股什么味儿呢？闻起来是一股柚子味儿啊，或者是橘子味儿。嗯、所以说呢，佛手通常是放在这个室内。作为一种天然的香薰来用的，那么当然有时候呢，他们也会把这个佛手切片泡茶，然后呢来获得它的那种哎橘子的那种香甜的那种气息。然后呢，对于这个松石来说呢，这个松石啊，实际上呃你如果去查的话是查不到松石这个东西的，能查到是什么呢？嗯、是松子。嗯嗯、哎，也就是说呢，这个松子茶它是来源于东北和韩国。这些地区的，那么他们呢是把这个松子磨成粉，然后呢来泡茶喝。那么这个对于松石来说的话，它的主要成分呢是一些脂肪、蛋白质和少量的淀粉。而对于刚才我说了，对于这个佛手来说的话，它进出的成分呢主要是少量的有机酸和什么呢？和挥发油啊、呃，油性成分。那么实际上呢，这两类东西啊，松石就是松子和佛手放在一起，并不会产生有毒物质。所以说呢，如果我们说把这个佛手和这个松子茶放在一起喝的话，只是气味啊，它的这个味道应该是十分古怪的，但是呢，并不会产生中毒的症状
3: 。所以其实按照孙老师刚才的说法，松子和佛手其实他们两样东西分开来看都是没有毒的，而放在一起也都是没有毒的
0: 。对，放在一起是没有毒的
3: 。好，那有没有可能，比如说两样东西它本身都是没有毒的，但是混在一起，哎，就会产生毒性了呢？
0: 这个东西呢，怎么说呢？就是说，在我们啊，在我们通常吃的这个食品啊、饮品当中，嗯，哎，是有这样一点的，就是两个没有毒性的东西放在一起是不会天生的产生毒性的，哎，这是对于食品来说的。当然了，如果你说这个化工产品啊，对于这种化学物质来说，其他的这种化工产品、化学实验上，两种无毒的物质放在一起，有可能产生有毒的物质，这个是。啊，这个是可能发生的，但是呢，对于我们所吃的这个食品来说，因为食品中的成分也就呢几大类营养素，包括水、糖类、蛋白质、核酸，对不对？然后还有一些维生素、矿物质。那么这些物质呢，通常来说，把它们混合在一起，是如果它们之前就没有毒的话，混合在一起也不会产生毒性。那么对于一些次生代谢产物来说的话，哎，也不会说两种物质无毒混在一起就有毒症状，这种现象在食品当中是不会发生的。那么有一个现象是值得注意的，是什么呢？就是说啊，一些吃的这个蘑菇和酒是不能同时吃的。但是呢，这个并不是因为酒没有毒、蘑菇没有毒混在一起产生毒性了，而是酒精本身就是一种有毒的物质。而蘑菇啊，比如说一些蘑菇，比如说我们常吃的这个鸡腿菇，嗯、那么这种蘑菇里面含有的物质呢，能够抑制人体内对酒精的代谢，哎，所以说呢，相当于加重了这个酒精原有的毒性，哎，所以会导致一些我们叫做双硫仑反应的这种反应，哎，所以说呢，呃，对于蘑菇和酒同时来，同同时吃来说的话，并不是因为。呃，酒和蘑菇没有毒混在一起产生毒性，而是因为酒本身就有
3: 毒性，只不过呢，蘑菇增强了酒精的
0: 毒性而已。好，
3: 谢谢希望老师今天给我们大来的介绍
2: 。这里是正在播出当中的新闻实验室啊，之后呢继续来聊延取攻略当中犯过的那些伪科学错误。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。
3: 知识会累积
2: 。欢迎各位回到正在直播当中的新闻实验室，我是旭东。刚才的节目当中呢，哎、啊，我们的老朋友希望是给大家来介绍了一下《延禧攻略》当中两个和植物有关的误区。一个呢，枇杷老叶、新叶它其实都无毒，但是枇杷的核有毒。另一个则是松石和佛手放在一起泡茶，并不会产生毒性。那接下来我们再来看看两个和医学上有关的啊，不知道大家还记不记得剧中呢，乾隆因为频繁的接见外使而染上了疥疮，全身红疹，奇痒难耐，呃，多方诊治呢都没有见到好转。来自民间的叶太医称啊，是因为皇上积劳成疾，淤血郁结，所以呢难以痊愈。这个时候呢。女主激怒皇上，吐出一口淤血之后啊，这个疥疮竟然就很快痊愈了啊，这也是一个开挂的设定。其实呢，疥疮是什么？它是一种由人疥螨引起的皮肤感染疾病，传染性比较强，主要通过亲密接触传播，一家人或者是集体宿舍当中呢，往往会相互传播。例如穿着或者接触被严重污染的衣物啊，又或者呢睡在感染者最近用过但是没有更换床上用品的床上，都有可能会感染这种疾病。而疥疮最显著的一个特点呢，就是剧烈的瘙痒，夜间加剧。但是啊，大家特别要注意的一点是，千万不要挠抓。而尤其在夏季，经常挠抓呢，可能会引起皮疹，甚至会引起继发感染。从而呢，使得病情更加复杂难治。除了瘙痒之外，皮疹多发于皮肤的褶皱部位，例如说指缝、腋窝、脐周、腰部等等。更明显的表现则是较细的浅灰色或者褐色线样隧道。这种隧道的形成呢，是因为疥螨啊能够通过分泌蛋白水解酶引起角化细胞损伤，从而促进所谓的挖掘啊。雌螨呢？以大约每天两毫米的速度扩展它的这种恐怖的隧道，并且在挖掘的过程当中产卵，直到死亡。然而呢，这种隧道往往由于挠抓或者是继发感染而被掩盖，因此呢，难以发现。这读了我都浑身痒痒啊！那么疥疮目前的治疗呢，主要是用克罗米通或者是百分之十的硫磺软膏，连续使用三到五天。用药期间不洗澡、不换衣服，全身除头颈部外都要涂到药膏，还要避免与他人密切接触。如有同样症状的家庭成员呢，是需要同时治疗的，而且不要偷懒。治疗前后用过的衣服、被褥、床单、枕巾、毛巾等等，都需要煮沸消毒或者在阳光下充分暴晒，以杀灭疥虫和虫卵。因为感染疥疮治愈后呢，仍可能再次被感染。剧中的这种靠吐一口淤血就治愈疥疮这种顽疾啊，是没啥依据的。而且按这个说法的话，皇上身边的人应该是都得了这个病了。还有呢，在狱中，于贵人诞下小阿哥，浑身赤黄，天生金瞳，被皇室认为是不祥的象征，一生下来呢，就面临着被处决的风险。还是经来自民间的叶太医诊断才知道啊，这五阿哥他得的是黄疸，吃几服退黄药即可。而这一病症却说是由于余贵人在孕期啊吃多了甜食、烫食所致的。那么，母亲在怀孕的时候多吃甜食、烫食，就会导致新生儿黄疸。这种说法可信吗？其实啊，新生儿黄疸是新生儿中最常见的临床问题了，百分之六十到八十的新生儿都会患上新生儿黄疸。这一病症呢，主要出现在出生二十八天的新生儿身上。由于胆红素代谢异常引起血中胆红素水平升高，从而呢，皮肤、眼睛出现了黄色的症状。具体来看啊，新生儿黄疸有生理性和病理性之分。生理性黄疸是指单纯因胆红素代谢特点引起的暂时性黄疸，在婴儿出生后两到三天出现，四到六天达到高峰，七到十天消退。早产儿持续时间较长，需要近一个月的时间消退。如果婴儿出生后即出现黄疸，且程度较重，或者是出现消退后重复出现等情况，则为病理性黄疸。病理性黄疸情况严重，需要及早的进行蓝光治疗。而对于《延禧攻略》中所说，小阿哥之所以得了新生儿黄疸，是因为母亲在怀孕时吃多了甜食、烫食造成。专家坦言。母亲在怀孕期间的饮食与新生儿黄疸没有直接关系。黄疸的发病机理是新生儿体内的胆红素代谢异常，而母亲在怀孕期间的饮食只会对孕妇自身身体造成影响。专家提醒啊，虽然新生儿黄疸的发生率很高，但是多数胆红素脑病呢是可以预防的，所以呢要做好坚持母乳喂养、出生后的规范监测评估、出院后的随访和监测。以便适时干预，做到早发现、早期诊断、早期治疗，就不至于发生严重的后果了。最后再来说一个啊，这个电视剧当中挺经典的一幕，那就是魏璎珞雷劈玉太妃这一段。剧中呢，女主角终于找到了杀害姐姐的凶手玉太妃，而她报仇的方式是不断口中念着替天行道，严惩恶人。然后说是快那时迟，天上突然一个雷劈下来，玉太妃呢就给劈死了。虽然剧中没有明确说明，但是根据原著和网友的推断，魏璎珞呢可能暗中在玉太妃的房间外是罩了一层金属丝网，以便把雷引到玉太妃的房间。那请问这样的做法到底有没有科学依据呢？我们马上来连线啊，我们的老朋友上海市气象局的首席副官乌瑞啊，之前呢他也是接受了我们。编辑朱颖的采访
3: 。首先想先请文物老师的是，就是去书的说法到底靠谱吗？如果天上打雷的时候，我正巧站在一扇铁丝网的面前，那岂不是很容易被击中吗？
1: 嗯，呃，这个应该说呢，我觉得就是这个有点夸张啊，因为雷电本来呃对这个人的或者对这种建筑物的攻击它是有概率的，并不是说就是说可能是比如说比较频繁的打雷，那当然是危险比较大了，对吧？就是因为从雷电的角度来说呢，雷电是分为直击雷、还有电磁脉冲、球形雷和云闪四种啊，像直击雷和。球形这个雷呢，对人和建筑呢会产生非常大的危害，而像这种就是电磁脉冲啊和这个云闪呢，一般都是在空中，它而且呢往往影响的是电子设备了。那直击雷呢，因为它是在这个，就我们刚才如果说是那个像《延禧攻略》里面讲到的这种情况啊，这、就、个、是、我我猜测可能就是主要是在这个直击雷的这种呃范畴里面。嗯、这个湿气类呢，它是就是在云体里面是聚集很多的电荷，然后大量的电荷呢要找到一个通道来这个释放啊，所以有的时候呢，它可能人或者是建筑物或者铁塔或者是一些金属的东西都可能会成为这个电荷这个释放的一个通道了。然后就是说，当然就是如果说它有一个电金属的这种这个罩子呢，确实是。容易会引雷啊，引雷，但是这个也是建立在就是这个雷电相对就是已经在这个附近了啊，就是它也不可能说是呃非常远的地方，它就能把这个雷给引过来，对吧？它就可能是在一一定的范围里面，就像可能这个电流它总是会寻找一个呃这个释放的渠道啊，这个通道，然后可能正好这边如果有一个金属物的话，那就比较麻烦了。包括它可能有的时候就是不用金属物，它可能就是一个人在站在那里，它也会。就是这个这个被被雷打到了，当然就是说，如果说就是我觉得就是这个这个这种概率呢还是比较小的。就是如果说他只是做了一个金属网罩，而且这个金属网罩是一直放在某一个地方的，对吧？他不是说因为如果雷雨天来了，他是可以移动或者说怎么样的，对吧？或者他身上穿的这个衣服是有金属的或者怎么样，他把它引出去，然后在这个雷电的。这个影响之下，它可能会被被打到，对吧？当然，我觉得就是因为可能古代像那个房子呢，基本上都是平常，对吧？对对对。而且可能古代的外面啊，我觉得就是这个也建立在外面。它如果说它这个，比如说它的这个，呃，有有这种金属的杆子啊，或者说有些其他金属的东西，啊，嗯、这个雷就不容易会到。就是比如说像这个人的身上某一个地方去了，对，某一个地方去了，所以就是因为它毕竟是在房子的这个附近嘛，对吧？也可能会其被其他的这个这个金属的东西可能会被呃这个就是释放走啊，而不是在这个这个就是住在这个地方，所以这个呢，我觉得这种也就是小说情节了，就是而且可能这个也太巧了一点，对吧？就是好在这个雷发生的时候。它正好出去，对吧？这个确实是有几个这种概率，<对>这个很小的概率都放在一起的。
3: 嗯嗯。那按照您前面说的啊，我们这个打雷可能它有三种不同的类型，对吧？那么比如说像我们城市里的话，嗯嗯像上海一到夏天的时候，就常常是雷电啊、嗯、暴雨啊、预警是齐发的。嗯、那么就想请问一下吴老师，像在这种天气的情况下，这您说的这三种类型的这个雷电，哪一种是在上海比较常见的？那我们如果遇到这种天气的话，该如何避免被雷电击中呢？嗯
1: ，应该是就是我们去上海比较常见，还是以云闪为主了。嗯、云闪就是说其实是不太接地的，但我们说的直击雷呢，它就是可能是接地的，接地的。就这些呢，嗯、是我们可能是需要防范的。但是我们因为现在对于雷电的这个了解啊，还是非常的呃初步啦。嗯，就是因为这个云闪，它可能到一定程度，它就会变成。积累，嗯、啊，所以我们每一次可能，呃，如果发生一些，因为现在这个城市的这种就是这个活动啊，或者是都比较多了，所以就是可能发生一点雷电的情况，嗯、我们就会发布这个雷电的预警啊，而且如果范围比较大的话，相对啊就会发布这个雷电预警，所以大家就是说，我觉得可能对于直击雷可能是需要做一些防范，比如说就是如果是在室内的话啊，就是。我觉得如果是这个，而且就是说，呃，你目测或者说是感觉，就是这个雨下得非常大、啊，外面那个，就是因为这个雷电是配合着一个我们所说的乌云了，对吧？乌云其实就是我们讲的积云，对吧？积云其实是一个呃非常强的一些天气系统所形成的，所以这个如果你看这个附近啊，这个乌云也比较密布啊，然后雨又下得非常大，然后电闪雷鸣的，那这个时候呢？可能我觉得就是大家一定要注意，就是把这个电子设备要关掉啊，千万就是如果说现在因为一般也不太用，呃，电视机的室外天线可能在这种郊区啊，可能还会有这个室外天线的肯定是不要用了。然后它因为这个就像刚才我们讲到《延禧攻略》的那个部分，是它容易会引雷，然后一下子它就会可能雷电就会顺着这个电视天线啊，它会。呃，进入室内，然后把这个电器啊，嗯、或者说人身的安全啊，都会对、嗯、产生一些威胁啊。嗯、还有呢，就是要把这个像这种家用电器啊，尽量把它都关闭掉啊，嗯嗯、拔掉一些电源插口，因为这个电源线它是放在外面的啊，因为万一雷电它击中了，嗯、那也可能会产生一些伤亡啊，或者这个财产的损失。呃，还有呢，就是像这种，就是这个。我们的这个自来水管啊，金属水管啊，嗯、或者是一些这个呃下水的通道啊，上下水的通道啊，都可以，都都都要小心，就尽量不要用这个电话啊、手机啊，因为这些都容易。就是以前也发生过，就是比如说在在还在这个窗口在打打打手机，也很对对、嗯、对，也也是非常非
3: 常危险。还有嘛，就是、嗯
1: 、对比较危险。嗯、还有就像这种，就是关好门窗啊，不要这个像游泳啊、嗯、打球啊，这个户外的这些活动啊。还有就是像这种，就是像我们现在可能也有这个，像这种浇花啊，或者是就不要再再在,在外面那个，就是、比如说跟水有关了
3: ，对吧？嗯嗯、因为这
1: 个容易，因为水是本来就是导电的嘛。嗯、对吧？所以呃，这个是一个情况。另外呢，如果在室外啊，你不在室内，你在室外的话呢，就可能马上我们要进入一个最好是进入一个避雷装置。现在大家大大部分的建筑都有避雷装置了，然后这个建筑物里面。嗯而不是要进入那些，假设就是我们，呃，就是如果说是正好是出去游玩啊，可能看到一些小的这种棚户啊，小的草棚啊，嗯、那时候那个千万不要进去，就是可能避雷啊，会是比较反而是会非常危险的啊
3: 。嗯，他可能都没有装那些避雷的设施，对吧
1: ？对，他没有装避雷的设施，嗯、所以很容易就是因为又是。这个很容易潮湿嘛，嗯，对,对,对，所以这个如果被雷打到了，它就很容易就是，呃，传导这种很强的电流。嗯，还有就是像要远离那种烟囱啊、铁塔、啊、电线杆啊这些地方，不要去避雨，千万不要避雨啊，因为这个很容易它会传导这个雷电的这种强电流。还有就是像我们刚才其实也讲到了，就是像这种这个呃金属的伞啊，金属的伞最好不要用，嗯、最好是那个你肯定不要。最好不要行进了，对吧？或者是正好是扛着那些，呃，或者是手里拿着这种金属类的东西啊，那都要
3: 特别注意的。嗯嗯。对
1: ，特别要注意。而且就是最好是不要骑像自行车啊什么，但这些都是有金属的部分的。然后如果说是这个，其实车里面呢是可以躲的，可以躲的啊，嗯、就是因为车是外壳呢它是有电，但是。就是我们车内的，其实它是这个电流它会直接引向这个地下。嗯。啊，轮子、就是、是橡胶的是吧？所以它其对对对对，就是你这个车里面的一般的，就是来说，就是它这个本来就是现在的车都会做的，就是可能这个电流不太会引出引进来的。嗯、啊，还有就是像这种大树底下，那肯定也不要，千万不要站、啊，也不要去、嗯、不要去躲躲躲雨。然后那个，如果实在是很空旷的地方，那最好就是这个。双脚并拢，这个两两手抱，就是双手抱膝呢，就地蹲下，越低越好。就是因为他只要如果是这个有高处的那些就是引引引雷的东西啊，他就很就就不会不会就是来影响到你了。但是尽量我觉得就是可以、嗯、呃，其实就是说要躲到室内去啊。就是说如果也是有有这个室内的这种情况。是
3: 可以的，就是按照穆老师刚才前面说的啊，其实如果你当时雷电发生的时候在室外，那么首先你肯定先找那些比较新的建筑，它肯定是有避雷装置的，先进去躲一躲，对吧？嗯、那么如果实在没办法了，我在室外空旷的地方，那么就像您前面说的，我就蹲下来，尽量降低自己的重心。那么如果真的是雷电发生的时候，有可能它就先去倒雷倒到就是相对比较高的这个地方了，也不会击中人，嗯、对吧？嗯，然后另外一个就是就是手上尽量不要去拿一些金属的物件，增加这个可能被雷电击中的这个概率。对对对碰那些金属的物件。对。嗯，好的好的，好，谢谢吴老师的介绍。哎
2: 。最后呢，再做个提醒啊，当下很多的热播剧或者是小说当中都会出现各种各样所谓的常识啊，有很多呢其实都不靠谱。比如说啊，被毒蛇咬伤这个情节经常出现吧？电视剧当中呢，经常用嘴吸出毒液，这其实不科学。如果施救者口腔内有伤口或者不小心误服毒液，反而容易间接中毒。对于类似剧情和做法呢，请大家一定要先询问医师或者是专业人士的建议，不要盲
3: 目去模仿剧中行为。这样的电视剧呢，哎，其实图个乐就可以了。